1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح ضمان الحال مؤجلا. لأن الغريم, لأن الغريم يلزمه أداؤه في جميع الأزمنة فجاز للضامن التزام ذلك في بعضه كبعض الدين وإن قول المعلف
0: رحمه الله تعالى فصل ويصح ضمان الحال مؤجلا يعني لا ضرر في الضمان مؤجلا وإن كان الدين حالا فمثلا أنت مررت بأخيك المسلم وقد مسك بتلابيبه صاحب المحل يقول سددني الدين الذي عليك والمدين ما يستطيع سدادا وصاحب الحق قد مسك به لا أطلقك حتى تسدد، أنت تحب أن تساعد أخاك المسلم وتحل عنه هذه الكربة والشدة، لكن أنت الآخر ما بيدك شيء الآن، فتقول لصاحب الحق: أطلق صراحة وأنا أضمن الدين الذي علي عليه أنا ضامن للدين الذي علي لكن ما عندي شيء الآن فيقول صاحب المحل مثلا لا مانع لدي من الإمهال لكن هذا أمهلته كثيرا ما سدد فتقول أنت أنا أضمن الحق لكن أمهلني شهر أمهلني شهر أسدد عنه الدين حال وأنت طلبت التأجيل من حقك لان المدين له ان يسدد الان وبعد شهر وبعد سنه ما دام انه ليس بيده شيء فمتى ما امكنه التسديد يسدد والله جل وعلا يقول وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره ثم ان صاحب المحل الدائن يفرح إذا ضمنته أنت لأنك أنت يمكن تسدد بعد شهر كما وعدت لكن هذا يمكن لا يسدد ولو بعد ستة أشهر فالهذا قال المؤلف رحمه الله ويصح ضمان الحال مؤجلا أصل الدين حال ومستحق لكن المدين ما يستطيع السداد ولو يستطيع وجب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطر الغني ظلم وأنت تريد أن تساعد أخاك في حل كربته هذه ومساعدته لكن ما بيدك شيء فتقول أنا أضمن الحق الذي عليه لكن بعد شهر فيرضى الدائن بضمانك ولو بالتأجيل ولذا قال ويصح ضمان الحال مؤجلا لأن الغريم من هو الغريم المدين يلزمه أداؤه في جميع الأزمنة يعني حاضر ومؤجل فجاز للضامن التزام ذلك في بعضه يعني جاز له أن يلتزم بالتأجيل يقول أنا مثله ما أستطيع أسدد حاضر لكن أنا أضمن بتأجيل كبعض الدين، كبعض الدين هذه فائدة أخرى، يصح الضمان في بعض الدين، مثلاً وجدته يطالبه بعشرة آلاف وتريد أن تساعده، لكن أنت مثله ما تستطيع أن تسدد عشرة آلاف، فتقول لصاحب الدين: أنا ضامن خمسة آلاف من الحق الذي لك على فلان. أنا ما أستطيع أضمن عشرة آلاف جميع لكن أضمن خمسة ثم يأتي آخر من المسلمين يقول أنا أضمن الخمسة الباقية فيصح للضامن أن يضمن الحال مؤجلا ويصح له أن يضمن بعضه يقول أنا أسدد بعضه وبعضه ما أستطيع نعم كبعض الدين نعم
1: وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه
0: وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه المدين ما حل الدين عليه طالب صاحب الحق ضامن فحضرت أنت وقلت أنا ضامن الحق الذي على زيد فيقول لك ما دمت ضامن سدد عليه ألف ريال سدد تقول إذا كان حال نعم وإذا كان مؤجل لا فبالرجوع إلى الكتابة والدين وجد أنه باق على حلول الدين شهر وصاحب الحق استعجل يطالب به فتقول انا ضامن صحيح لكن ما اعجل دينا لم يحل وان ضمن المؤجل حالا لم يلزمه انت مثلا قلت الدين الذي على فلان علي فقال سدد فقلت يا اخي احضر لي ورقه المكاتبه التي بينك وبينه علشان اعرف الحق الذي عليه ومتى يحل فاحضر الورقه فاذا الدين يحل في ربيع الاول والرجل يقول سدد في محرم تقول لا يا اخي ما يلزمني السداد الا اذا حل الدين حتى وان ضمنته انت حال ما يلزمك ان تسدد لانك قد لا تدري هل هو حال او مؤجل وتقول الدين الذي عليه لي علي وتظن انه حال وبالرجوع الى الورقه وجدته مؤجل فلا يلزمك ان تسدد المؤجل حالا نعم
1: ويقع الضمان مؤجلا على صفته لأنه
0: لا يلزم الأصيل الأصيل المدين لو طولب بالدين قبل حلوله هل يلزمه ما يلزمه إذا طولب بالدين قبل حلوله لا يلزمه فكذلك الضامن إذا طولب بالدين قبل حلوله فلا يلزمه والاصيل هو المدين نعم
1: ويقع الضمان مؤجلا على صفته في ذمته ويقع الطاقة.
0: الضمان مؤجلا على صفته يقع الضمان في المؤجل على صفته يعني على صفة كيف صفته في النقد دفعة واحدة او دفعات على صفته في الأجل مثلا أنت ضامن فلا يلزمك أن تدفع إلا حسب ما اتفق عليه أولا إذا كان الدين ألف ريال مثلا وجاء يطالب به فتقول أسلمك إياه في وقت محله حل الدين قال سلمني الألف بالرجوع إلى الورقة وجد أنه يسلم خمسمائة ريال في واحد ربيع الأول وخمسمائة ريال في خمسة عشر ربيع الأول أنت أيها الظامن ما يلزمك السداد إلا على حسب هذه الصفة مثلا يلزم تسديد خمسمائة ريال في واحد ربيع الأول ويلزمه تسديد خمسة جنيهات في خمسة عشر ربيع الأول أنت تسدد كذا مثل هذا فتسديد الضامن على صفة ما التزم به المدين
1: وإن ضمن الدين المؤجل وقلنا إن الدين يحل بالموت فمات أحدهما حل الدين وبقي في ذمة الآخر إلى أجله وَلَا يَمْلِكُ وَرَثَةُ ضامن
0: الدين المؤجَّل ضمان في دين مؤجَّل مثلا أنت قلت ما على زيد أنا ضامنه متى يحل هذا الدين الذي على زيد يحل في رمضان يحل الدين في رمضان الدين لا يحل إلا في وقته، لكن قال بعض العلماء: إذا مات المدين حلّ الدين، أو يلتزم أحد بسداده في محله، لأنك إذا, لك إذا كان لك دين على زيد فمات زيد مثلاً، الورثة يتوازعون التركة ويضيع حقك قال بعض العلماء اذا كان الدين على رجل فمات حل لان بتوازع التركه بين الورثه يضيع حقك فلذا اجاز بعض العلماء حلول الدين بموت المدين الا في حال اذا التزم احد الورثه بسداد الدين في محله فانه ينتقل من ذمه الميت الى ذمه هذا الملتزم وان ضمن الدين المؤجل وقلنا لان فيه قولا ان الدين يحل بالموت فمات احدهما حل عليه الدين وبقي في ذمة الآخر إلى أجله. إذا مات أحدهما حل الدين قبل أن يتوازع الوراثة التركة وبقي في ذمة الآخر إلى أجله إن كان الذي مات الضامن يؤخذ الدين ويكون في ذمة الرجل مرهون يعني محفوظ وإن كان الميت المدين فيؤخذ من تركته ويحفظ حتى يحل الدين لأن الدين في ذمة اثنين عبارة أحدهما مات والآخر حي فيخشى صاحب الحق أنه إذا التفت إلى الحي ما وجد شيء وذاك قسم التركة وانتهت فقالوا يحل على الميت ويؤخذ ويكون في ذمه الحي الى وقت حلوله لان الحي ما يلزم ان يسدد المؤجل حال فيبقى في ذمته وبقي في ذمه الاخر
1: الى اجله نعم. ولا يملك ورثه الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل الاجل لانه لم يحل
0: ولا يملك ورثه الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل الاجل لانه لم يحل صوره ذلك الرجل عليه الف ريال لشخص ما فطالب صاحب الحق بضامن قال أحضر من يضمن الحق الذي عليك، فجاء آخر وضمن الحق الذي على المدين، ألف ريال يحل في رمضان، هذا الضامن توفي قبل رمضان، فجاء صاحب الحق فقال الضامن توفي، وأنتم يا ورثته تقتسم التركة فلا يبقى لي شيء وقلنا بحلول الدين المؤجل بوفاة من هو عليه فينلزم الورثة بأن يدفعوا لصاحب الحق الألف الذي له واضح يدفعوا الألف الذي له لأنها أبوهم ضامن أو مؤرثهم دفعوه وسلموا الدائن 1000 ريال هل يرجعوا على المضمون عنه؟ يطالب بالالف الان يقول اعطنا اعطنا الالف الذي سددنا عنك لان بنقتسم ورثه نحن الورثه نقتسم مال مورثنا وعندك الف يقول انا عندي الف صحيح لكنه مؤجل الى الان ما حل فهل يملك الورثه المطالبة به قبل حلوله لا يعني هم سددوا من تركة مورثهم لكن هل يطالب المدين بالسداد لا يقال إنه على المدين ما حل فينتظروا حتى يحل فيطالبوه به
1: قال رحمه الله تعالى فصل وإذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون عنه رجع عليه لانه قضى دينه باذنه
0: فهو كوكيل هذا في رجوع الضامن على المضمون عنه في رجوع الضامن على المضمون عنه قد يرجع عليه وقد لا يرجع عليه يكون في حكم المتبرع فاذا قضى الدين باذنه رجع، إذا ضمن بإذنه رجع، إذا قضى الدين بغير إذنه أو ضمن بغير إذنه فهذا محل نظر.
1: نعم، وإذا قضى... وإذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون عنه رجع عليه لأنه قضى دينه بإذنه فهو كوكيله وإن ضمنه
0: فهو كوكيله، نعم، يعني جاء صاحب الدين يطالب الضامن، جاء صاحب الدين يطالب الضامن، يقول أنت ضمنت لي ألف ريال عند صاحبك فسلمني، فالضامن رجع للمدين وقال أسدد الدين الذي عليك قال نعم جزاك الله خير سدد فسدد هل يرجع الضامن على المضمون عنه بالألف نعم لأنه سدد بإذنه أو الدين الذي عليه بإذنه فيرجع عليه ويأخذ حقه من هذه الصورة نعم وإن ضمنه
1: وان ضمن باذنه رجع عليه لأنه, ل... لانه تضمن الاذن في الاداء فاشبه ما لو اذن فيه صريحا
0: وان ضمن باذنه جاء الرجل فوجد اخاه المسلم ملزم بسداد دين وعاجز فقال له يا فلان اتحب ان اخلصك وأضمن الدين الذي عليك أم لك وجهة نظر قال لا أحب ذلك جزاك الله خيرا هذا مسك بتلابيبي يطالب بحق وأنا معترف لكن ما عندي شيء فإذا ضمنت الحق الذي علي فجزاك الله خيرا أحسنت إلي ثم ضمن ثم بعد مدة سدت الدين هل يرجع على المدين يرجع نعم لأنه ضمن بإذنه في الصورة الأولى سدد بإذنه وفي الصورة هذا ضمن بإذنه ففي كلا الحالين يرجع على المدين يقول أنا سددت بإذنك فسددني أنا ضمنت الحق الذي عليك بإذنك فسددني فيسدد في الحالين يلزم له الرجوع على المدين في حالة اخرى لا
1: وان ضمن بغير اذنه وقضى بغير اذنه معتقدا للرجوع ففيه روايتان احداهما يرجع يرجع ايضا لانه قضاء مبرئ من دين واجب مبرئ من دين واجب لم يتبرع به فكان على من هو عليه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه والثانية لا يرجع لأنه تبرع فلم يرجع به لأنه تبرع تبرع فلم يرجع به كما لو بنى داره أو أعلف دابته بغير إذنه
0: هذه صورة أخرى ضمن بغير إذنه وسدد بغير اذنه هل يرجع او لا يرجع كيف ضمن بلا اذنه وسدد بلا اذنه انت مررت على صاحب الدكان لقضاء حاجة لشراء شيء ما فقال لك مثلا صاحب الدكان هل تعرف فلان قلت نعم اعرفه هو جاري فقال لك أنا أريد أذهب الآن إلى الشرطة ليشتكيه لأن عنده لي حق ما طلني فيه فأنا الآن أذهب إلى الشرطة لمطالبتي بالحق ليأخذوا على يده يسدد أو يحبسوه حتى يسدد فقلت يا أخي هذا أعرف حاله أنا فقير ما يستطيع. قال: أنا إذا حبس وتبين لي فقره لي نظر، لكن ما دام الآن يماطل ولا تبين لي فقره فأنا أريد أن أشد عليه. فقلت أنت يا أخي لا تتعرض له. أنا أعرف حاله حقيقة. ولو كان يستطيع السداد سدد. وذهابك لتشتكيه فضيحة عليه ويؤثر على سمعته فقال لابد من شكوى الا ان ضمنت الحق الذي عليه فقلت انت الحق الذي على فلان انا ضامن له فلان في بيته او في مسجده او في مكتبته ما أدري عن هذا ولا قال اضمن عني ولا قال سدد عني فضمنت انت ثم مررت بعد يوم والزمك بالسداد فسددت سددت عن هذا الرجل الذي لا يعلم انك ضمنت الدين الذي عليه سددت ألف ريال هل ترجع او لا ترجع؟ قال قولان فيه روايتان الرواية الأولى تقول يرجع لأنك أنت محسن وما على المحسنين من سبيل ولا تبرعت عنه وإنما أنت أبرأت ذمته شيء ثابت في ذمته وسعيت في إبراء ذمته والمحافظة على سمعته فأنت فاعل خير فلا نكافئك على هذا الخير الذي فعلته فنقول لا ترجع على صاحبك لا نقول ترجع وأنت مثل ما لو سدد الحاكم عن المدين فالحاكم يرجع الحاكم يرجع عليه ويبيع متاعه ويستوفي فأنت فاعل خير و. سددت وأبرأت ذمة أخيك فترجع على المدين ويسددك هذه الرواية الأولى أنه إذا كان الضمان بغير إذنه والسداد بغير إذنه ففيه روايتان وتصورنا كيف يكون بغير إذنه يعني أعلمك الدائن أنه يريد أن يحبس الرجل يشتكيه فتبرعت بدون إذنه وبدون علمه لكن محافظة على سمعة أخيك المسلم وعلى شرفه ولا يسحب ويتعب ويؤذى فتبرعت الرواية الأولى تقول يرجع الضامن على المدين فيسدد له المال الذي سدد عنه الرواية الثانية تقول لا لا يرجع ولما يرحمكم الله قالوا لأنه ما طلب منه الضمان وما أذن له في أن يضمنه وما طلب منه أن يسدد عنه وما رضي بالسداد لأنه يمكن يكون له وجهة نظر في عدم السداد يقول الرجل غشني فأنا أماطله أكافئه بمثل فعله فأنا يقول مثلا لك في حال رمانك بدون علمه يقول يا أخي ما طلبت منك أن تضمني ولا طلبت منك أن تسدد عني ولكن أنت متبرع وتؤجر على تبرعك ولا إلى الله وأما أنا فلا أسددك هذه الرواية الثانية تقول إنه ضمن وسدد بدون إذن المدين ما دام ضمن وسدد بدون إذن المدين فهو متبرع لأن المدين ربما يكون له وجهة نظر في عدم التسديد والثانية
1: والثانية لا يرجع لأنه تبرع فلم يرجع به كما لو إذا تبرع بشيء ما يرجع به نعم كما لو بنى داره أو علف دابته بغير إذنه كما لو بنى داره يعني الرجل ساكن في دار الدار,
0: الدار فيها خراب فجاء هذا الذي عنده مواد البناء واتى بالعمال واصلح دار جاره ثم بعد اسبوع او شهر قال تعال يا اخي انا صلحت دارك وكلفت خمسة الاف اعطني اياها هل يعطى اياها؟ لا قال ما كلفتك يا اخي تعمر داري ولا كلفتك تشتري علف لدوابي انا اعلف دوابي على قدري واسكن في داري على قدري هذا وجهة نظر من قال لا يلزمه قال مثل ما لو اعلف دوابه هل يرجع بعلف الدواب ما يرجع لان الفقير يقول انا اشتري لدوابي تبن رخيص فهذا جاره اشترى برسيم او اشترى نوع من العلف الطيب او شعير او نحو ذلك وقال سدد انا علف دوابك بكذا بخمسين ريال بعشرين ريال بمائة ريال هل يلزمه؟ يقول لا يا اخي ما هو فوضتك تعرف دواب بشعير انا اعرف دواب بتبن شيء رخيص كذلك عمارة الدار لو جاء وعمرها ثم لما انتهى من العمارة قال سلمني عشرة آلاف أنا عمرت دارك بعشرة آلاف سلمني قال يا أخي ما كلفتك ولا طلبت منك عمارة داري فأنا كافية بوضعها الحالي وأنت متبرع ويخلف الله عليك هل يلزم بسداد تكلفة بناء الدار أو تكلفة علف الدواب؟ لا ما يلزم هذا وجه وجهه نظر الروايه الثانيه انه لا يلزم لانه قالوا انه متبرع
1: نعم فان اختلفا فان اختلفا في الاذن فالقول قول من ينكره لان الاصل عدمه
0: فان اختلفا في الاذن يقول الذي سدد الدين يقول انت اذنت لي أسدد أو أذنت لي وطلبت مني الضمان فقال المدين ما أذكر أني أذنت لك بالسداد ولا طلبت منك الضمان أنكر وذاك يطالبه يقول أنت قلت لي سدد أو قلت لي أغمن اختلفا فالقول قول من أولا القول قول من معه البينة لكن ما واحد منه معه البينة المدعي يقول انا وانت وحدنا في السيارة وقلت لي ان فلان يطالبني بكذا لو ضمنت الحق الذي علي او لو سددت الحق الذي علي الاخر المدين يقول ابدا ما اذكر اني طلبت منك ضمان ولا طلبت منك تسديد فاختلف فمن احضر منهما البينة عمل بها ومن لم يحضر بينه كلهم ما احضروا بينة، من القول قوله؟ قول المنكر دائما هذه قاعدة شرعية. القول قول المنكر لأن الأصل العدم. والإثبات يحتاج إلى بينة. نقول لمن يدعي أنه مطلوب منه الضمان احضر بينة يا أخي، لما قال لك سدِّد عني تقول أشهد على هذا أحد. أشهد يا فلان وفلان بأن فلان طلب مني الضمان فضمنت. بأن فلان طلب مني السداد فسدت ما أشهدت عليه الأصل عدم الإذن والطلب فالقول قول من قول المنكر هذه قاعدة في كثير من القضايا الفقهية القول قول المنكر لأنه الأصل عدمه يقول عندك لي كذا والآخر يقول ما عندي لك ولا ريال حضر عند القاضي ماذا سيقول القاضي يقول للمدعي بينتك قال ما عندي بينة سيقول للمدعي يمينك اصبح القول قول من قول المنكر في يمينه وهذا في كثير من الاحوال يقول مثلا عندك لي الف ريال يقول لا ما عندي لك الا خمس مئة فقط طالبنا صاحب الدعوة بالبينه على الف ريال ما احضر بينه ما يلزم المدين الا ما يقر به وهو الخمسمائه ريال فان طلب المدعي بينه اليمين فله اليمين لكن ما يلزم اكثر مما اعترف به فالقول قول منكر الزائد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد